1: Каждый подкаст мы начинаем Теренсом Маликом. Теперь это спонсор подкаста Теренс Малик. Теренс Малик. Три часа с Богом. Мы расправили все складки на своих платьях, потому что сегодня мы обсуждаем Софию Копполу и фильм «Роковое искушение», простите за название, в дубляжном варианте. Это подкаст «Манда и карма». Меня зовут Леша Филиппов, кинообзреватель сайта Кинотеатр.ру. Сегодня Копполу, всю ее фильмографию и особенно последний фильм со мной будет обсуждать Маша Бунеева, искусствовед. Добрый день. И Костя Чалый, человек, который пишет про кино у себя в Фейсбуке. Вообще дико им интересуется, знает больше всех, кого я знаю. Привет. Я бы тоже офигел после такого представления. Мне кажется, все это больше не будешь говорить после этого, чтобы не портить эффект. Ну, это, короче, у нас тот самый умный человек. Привет. А потом в конце скажешь: ну это я все так знал.
2: Говорящий не знает, знающий не говорит.
1: Ладно, у меня есть идея попробовать линейную структуру и пойти по фильмам Копполы, начиная с самого первого. Благо я сегодня как раз пересмотрел «Девственниц-самоубийц» 99 -го года. Мне кажется, что это довольно-таки нетипичный для Копполы фильм, потому что это кино похоже на очень многие американские независимые фильмы 90-х, и впоследствии она как раз от этого стиля, такого инди о насущных проблемах субурбии, начала отходить. Суббурбия это одноэтажная Америка. Вот. Ну, честно говоря, мне бы хотелось в первую очередь услышать Машу, как я понимаю, человека, который обладает. Ну, на...
2: полосы Фейковый. Да. И это тоже, конечно,
1: но я как бы не как капитан Очевидность» хотел начать, а в том плане, что ты все-таки вроде как признавалась в сильной симпатии. Как вообще произошло твое знакомство с этим фильмом? Почему? Что тебя в нем подкупило?
3: Ну, наверное, об этом говорит та маленькая девочка, которая первая э, поканчивает собой о том, что вы не знаете, как быть 12-летней, 13-летней, 14-летней. 13, 13 Короче, вы не знаете о том, как это, каково это быть маленькой девочкой с миллиардом комплексов и миллиардом запретов, которые на эти комплексы накладываются не самым лучшим способом. И, наверное, это очень поверхностно, но ужасно нравился стиль этих очаровательных девушек и то, как ты себя с ними ассоциируешь. Это просто полная, наверное, идентичность миллионов девочек. И при том, что это очень хорошо сделанные фильмы. То есть, это не просто как бы, да, я себя увидел в этом. А это так все чувственно... И, ну, блин, эти пошлые слова на самом деле ничего не передают. Но это действительно очень прочувствованные какие-то истории. Супер как бы, увлекательно сделанные. Не знаю. Мне вместо кажется, в... этого
1: достаточно. Вместо этих пошлых слов я поставлю кадр с единорогами.
3: нет. Даже есть сцена в
1: дневнике, когда там даже единорог есть. Да, ну просто...
3: Я понимаю, что разговор о чувствах в отношении, не знаю, восприятия кино не должен играть первую роль, но, пожалуй, с этим фильмом так и происходит.
1: Не, ну я сразу предлагаю договориться, что как бы, мы не стесняемся любых своих так эмоций. называемых пошлых эпитетов и эмоций. Как бы, мы тут собрались не для того, чтобы а, защищать свои докторские диссертации, покопали или еще что-нибудь, а просто поговорить о своих впечатлениях, мыслях и так далее наш такой уютный ламповый формат. Мы тебя не осуждаем. Мне тоже понравился да. это кино, которое я буквально да. посмотрел несколько часов назад. Я не соглашусь, что это
2: типичный независимый фильм 90-х годов, и я не соглашусь с тем, что это милый фильм. Мне кажется, что он ну, немножко больше, чем фильм, который просто инди-фильм со всеми привычными там с наверное темами mm -hmm. второй половины там 90-х начало 2000-х годов вот и я думаю что в нем в общем довольно многогранно представлена вот эта вот ситуация,
1: да? И маленькое уточнение. Сама ситуация в том, что у нас есть пять героинь, среди которых самый известный Кирстен Данст. Собственно, это пять девушек, которые в разное время покончат с собой. И эта история mm -hmm. рассказывается от лица их одноклассников, которые как бы, вспоминают их жизнь. То есть, соответственно, фильм с самого начала заявляет о том, что это история про девушек, которые покончат с собой. И вот почему.
2: Джованни Рибизи читает закадровые тексты. Мне кажется, что в «Девственницах самоубийцах» Софи Коппели удалось сформировать свой авторский взгляд, свой стиль, который гораздо более оригинален, чем, ну, если мы возьмем там 5-10 каких-то известных американских независимых фильмов, вот именно вот этого периода. Вот эта вот вкрадчивость, да, которая располагает к себе, вот эта вот интонация, которая позволила многих зрителей заворожить вот этой судьбой героинь их выбором, она в определенном смысле давлеет над ее дальнейшим творчеством. Вот. и ей, конечно, с одной стороны хочется, с другой стороны сложно преодолеть ее. И только там я не знаю ленивый, наверное, не вспомнил вот ее дебютную полнометражную картину, когда в 2017 году вышел Big да? Хотя, конечно же, это разные фильмы с некой разной моралью, да? Если мы, как бы, mm -hmm. допустим, вообще что копал моралист. И... Ты сказал
1: 2017 год, что я даже задумался, как вот мы сейчас в 2029 разговариваем на 2017 год, как вы помните? То есть, э, это фильм не
2: милый, потому что, несмотря на вот эту вот всю вкрачивость это, конечно же, фильм сатирический. То есть это определенная э, ретро-сатира.
1: но он балансирует просто. То есть, он, с одной стороны, он милый, в том смысле, что он э, довольно чувственный, и, соответственно, передает некоторые эмоции, а э, эмоции подростковые, они в ну, максималистские, там еще какие-то девичьи переживания в том числе, и в принципе понятные, мне кажется, подростковые переживания, э, они все-таки располагают, потому что это в какой-то степени мило, но при этом там нет розовых стоплей, каких-то иллюзий по этому поводу, там есть действительно сатирический элемент, который это уравновешивает, почему фильм такой. Все это подано не буквально, не в лоб
2: и у нас есть возможность занять разные точки зрения на эту ситуацию. И мой любимый как бы, эпизод в фильме, конечно, это когда выясняется, что героя Джоша Хартнета в будущем играет Майкл Паре. И уже на момент 99-го года, когда фильм вышел, да, Паре уже был экс-героем боевиков, да? экс-парнем из как бы экшен-фильмов, на которого все заглядывались. Вот. И вот этот эпизод, когда медсестра говорит, что он немного устал, и, в общем, давайте не будем продолжать как бы это интервью, то есть, ну, фильм же мокюментари в этом смысле, этот момент прекрасно иллюстрирует, что, возможно, вся вот эта вот история, которая нам в фильме показана, она была высшей точкой не только для героя Хартнета, но и вообще как бы для всех участников этой истории.
1: Ну да, мне кажется, там как раз есть очень хорошая мысль про довольно пессимистично, но тем не менее справедливо, что, в принципе, для многих людей окончание школы – это не дорога в большую прекрасную жизнь, где тебя ждут открытия, не знаю, великолепные друзья, прекрасная семья, большая, там, не знаю, огромная куча денег, которая будет падать на тебя с неба каждую неделю. А, скорее всего, это вот твой пик, как бы произошел танец на выпускном, прошла вся любовь в том настоящая жизнь где в общем-то все довольно фигово
2: в которой просто может быть бесконечная инерция mm -hmm. непреодолимая бесконечная инерция о чем в частности следующий ее фильм
1: mm -hmm. перед тем как перейти к трудностям перевода две буквально реплики во-первых мне хотелось уточнить был, Маш, по поводу красоты потому что mm -hmm. Но, с одной стороны, я понимаю, что ты подразумеваешь под красотой, там действительно есть очень много визуальной красоты и, скорее всего, еще визуальной живописности в том плане, что Копа любит использовать некоторые отсылки к живописцам. Это может быть в меньшей степени заметно в девственницах, но больше заметно позже. Особенно в Мариантуанете. Но, тем не менее, там есть еще какие-то шероховатые, широкие мазки, как бы ожидаемые для дебюта. В самом начале несу, значит, ту девочку, которая пыталась покончить с собой, с Юзом, по-моему, я зову. И там какие очень густые капли крови на полу. То есть, там есть, как бы, некоторый перегиб вот этот визуальный, который потом Коппола из себя вытравила, и у нее как раз все стало более воздушно и аккуратно.
3: Хорошо. Внимание, вопрос от Люши.
1: Ты просто это не запомнила, или как бы, не тебе нет. кажется тоже
3: каким-то достоинством, Абсолютно не запомнила, к сожалению, да, но я не думаю, что можно.
1: Сколько ей
2: было лет на тот момент, когда она снимала? Восемь, мне кажется, 71-го года она. А, мне кажется, что во всей своей карьере а, Коппола постоянно пытается найти а, баланс а, с а своим оператором. С тем оператором-постановщиком, с которым она работает. Вот. И на фильме Девственницы самоубийцы это был Эдвард Лахман, который, как я понимаю, всегда полноценный соавтор, но ну, вплоть до того, что Ларри Кларк его поставил в титры с режиссером фильма Кен Парк. Wow. Вот. И, и, в общем, опять-таки, вот это вот преодоление интонации – это отчасти преодоление вот силы вот этого визуального мастерства, наверное, до да, Лахмана. Потому что, наверное, ей не хотелось бы, чтобы все ее фильмы были фирменными фильмами от режиссера Девственницы самоубийц Так же, как и работа с музыкой, да ей не хотелось бы, чтобы каждый ее фильм люди покупали там, грубо говоря, диск с саундтреком, но не DVD-диск с фильмом. Это
0: было обидно.
2: Да, вот этот тот момент, потому что, конечно, в этом фильме очень сильный саундтрек, от Air, да, и все помнят песни Playground Love, да, и это тоже работает, безусловно, на э, интонацию. Одна ситуация, когда это все некий единый микс, и другая, когда что-то из этого перевешивает. Когда мы все-таки придем вот к фильму э, этого года, да, мы, мне кажется, увидим, что то она продолжает работать с массой тем, который, ну, на которые она старается каждый раз посмотреть по-новому. Uh -huh. Вот Коппол режиссер, который постоянно упрекает, э, в и, uh -huh. э, упрекают в самоповторе. повторе и упрекают в самоповторе, повторе, наверное, не всегда обоснованно, потому что есть режиссеры, которые именно находят определенную стилистику и как бы энное количество лет там всю карьеру или какой-то период Работают, ну то есть берут разные истории И ну, как-то да. их как бы рассказывают вот в, в определенном ключе А у нее есть э, определенный набор тем К которым она пытается подойти Различными способами Несмотря на то, что у нее там есть два фильма Про мужчинки на звезд Например, совершенно разные фильмы Несмотря на вот определенную общность антуража, да, у них противоположная, может быть, даже проблематика.
1: И последнее вот я уточню по поводу того, что говорил, сходство с индифильмами 90-х годов. В том плане, что, мне кажется, если посмотреть сейчас какого-нибудь Стилмана, того же Хартли, Рассела или, или Солонза, то, в принципе, у них что-то есть общее, потому что они все фактически отталкивались реже от мегаполиса, чаще как раз от пригорода. И на примере каких-то пригородных отношений они так или иначе раскрывали некоторые раз, разные язвы. Но почему-то мне тень Солонза как раз в «Девственницах, самоубийцах» была довольно-таки отчетливо видна. Вот эта вот некоторая как минимум ироничность, как максимум прям даже язвительность. Просто я думаю, что все таки Коппол любит своих героинь в отличие от Солонза.
3: А у него оригинальный да, сценарий? Ну, «Девственница, боица» – это же книжка.
1: Да, кстати, а, Коппол ну, очень часто экранизирует да, да, книги. И «Мария Антуанетта» это по книге. Нет, ну, и по и мотивам и конечно Lost
2: in Translation и Way, это оригинальный ее сценарий ну два оригинальных
1: сценария и три, и три экранизации книги а про вот это это Блингринг.
2: это по реальным событиям, это экранизация большой журнальной или газетной статьи, mm -hmm. да, где я журналист, провел расследование.
1: Ну, продолжая проводить наше расследование, соответственно, Lost and Translation, трудности перевода, как у нас его перевели. А, насколько я знаю, это кино, которое Коппола решила снять в качестве передышки от работы над Марией Антуанеттой, которую она начала писать сразу после Девственницы самоубийц. И, в принципе, момент, который меня немножко сбивает, потому что мне кажется, что именно в этом фильме она нашла свой сегодняшний стиль в плане там, визуала, скажем так, или повествования. А Мария Антуанетта, она как раз застряла на стыке «Дедственниц убийц самоубийц» и ее будущего, то есть сегодняшнего кинематографа. Но, тем не менее, по хронологии, если мы идем, то логично говорить про то, как Билл Мюррей и, скажем так, Йоханссон застряли в Японии и отчаянно скучают по родине.
3: Скучают ли они по Почему-то очень. Часто этот фильм позиционируется как любовь, которая не состоялась. Очень многие, я извиняюсь, мои подруги говорят, что очень жаль, что Билл Мюррей и Скарлет могут быть вместе. Ну, персонажи. Честно говоря, меня очень удивляет этот взгляд, потому что я совершенно не понимаю, о какой любви может там идти речь.
2: Бизарный визальянс. Да, ну,
3: да, ну то, что они поцеловались в конце, это просто, ну как бы не доказывает какую-то любовь. И то, что эти люди нашли друг друга на сколько на две недели. И прекрасно провели время, не значит, что в другой реальной жизни они бы провели точно, они вообще бы увидели друг друга. Это настолько странно называть потерянной, не невозм... состоявшейся любовью, что я не совсем понимаю, может быть, как надо по-другому этот фильм рассказать.
2: Далеко не факт даже, что они прекрасно провели время.
3: Ну, кстати, да, они друг друга не то, что... То есть просто, да,
2: возникло между людьми определенное взаимопонимание, какая-то общая волна, да, и он и она смотрят на все эти образцы там, цвета для кабинета и
1: не видят никакой разницы вообще. Да? В каком-то смысле получается курортный роман с той лишь разницей, что это, это не совсем курорт. да, И это довольно странная форма даже не то чтобы романа, а отношения, как просто люди, будучи членами западного общества, в восточном мире не очень находят способы с ним взаимодействия, им удобнее взаимодействовать друг с другом, пусть молчаливо, как-то довольно специфичным образом.
2: Леш, мне кажется, что как раз этот фильм гораздо более типичный инди-фильм. Это именно пример того инди-фильма, который там, раз в год получает какой-то больший успех, чем независимый американский фильм получает в принципе. Да? То есть сейчас, может быть, это происходит немножко чаще, с немного большим количеством фильмов. Но вот находится такой вот очень ладный, понятный более массовому зрителю фильм, который попадает куда-то в «Оскаровские» номинации там, и так далее. Вот. вот это как раз он, отчасти благодаря участию очень известного актера в главной роли, который к тому моменту уже в блокбастерах играл там роли второго плана, наверное, да? Такие немножко переосмысливающие его предыдущую карьеру.
1: Ты про Скалит Ёхан. Нет, на самом деле это ну, действительно инди-фильм, просто все-таки это инди-фильм, который уже существует вполне себе в визуальной тематической культуре, на мой взгляд, 2000-х. Поинт в том, что девственницы самоубийцы, они очень характерны для 90-х и конца 80-х, когда прям очень многие, там, не знаю, Дэвид Линч и прочие независимые режиссеры прям активно работали с тематикой Пригородов. Синий бархат.
2: А, ну, тут 15 лет разницы между этими фильмами. То есть, просто, может быть, была заведена как бы какая-то тема, да, и в какой-то момент купола э, к ней обратилась. То уже была традиция определенная. А
3: 15
2: лет между какими-то <нёжение> Да Blue Velvet и Divergent, вот а -а -а. <с Formula> <С>, да? Ну, да, да Почему но... вести эту как бы, параллель?
1: Но я как, говорю о том, что да, эта вещь, предположительно, начала начавшая всплывать в 80-е, да, в 90-е как бы она продолжала да. существовать. Ретро,
2: о а суббургии, как бы,
1: какой-то. А, соответственно, уже потом, как сейчас мы видим в инди-фильмах довольно популярно долгое время, в 2000 была история про мегаполиса. Ну, понятно, сместился акцент. Хотя пригороды тоже никуда не делись, они остались, про них продолжают снимать. Но, по-моему, про мегаполисы снято гораздо больше. Тоже Новобамбах и прочие американские инди-режиссеры, которых любят называть хипстерскими режиссерами, они как раз увлеклись, на наш взгляд, мегаполиса. Ну,
2: так это в идеальном, традиция.
1: Человек, ваш маленький человек
2: в Большом Нью-Йорке. Даже Но опять большой Манхэттене. Опять же, в идеале
1: тоже это дело. Раньше, получается, что как бы эта вещь вернулась в или, может быть, даже только стала трендом там, через опять же лет 20. В семьдесят е же, по-моему, снимал Манхэттен и Нихолл. собственно, а возвращаясь к трудностям перевода. Тут
2: как бы такая реплика, что вот независимый фильм, которому выпадает такая судьба, он еще автоматически сразу становится переоцененным. Потому что есть обязательно одновременно с ним масса других фильмов, которые, возможно, тоже заслуживают не меньшего внимания, да. Но они там чуть менее досказаны, в них чуть менее харизматичные актеры, да, и что-то где-то. Вот. И получается, что Массовый зритель, он смотрит этот фильм как очень необычный и оригинальный, да? а зритель, который немного более знаком вот с, опять же, скажем, сотый раз слово ⁇ независимый ⁇ независимым контентом, да? он как бы начинает немножко ревновать к успеху этого фильма ну, да, и говорить, что, ну, а вот же только что за год до этого другой режиссер сказал все то же самое лучшее и так далее. Да? Вот. Но тут нужно сказать, что Коппола, конечно, поработала после того, как «Девственницы-самоубийцы» были коммерческим провалом, да, uh -huh. когда Мерри согласился сниматься, еще до того, как фильм, собственно, был сделан, были заключены какие-то дистрибьюторские сделки, то есть у него был какой-то промоушен, какой-то uh -huh. маркетинг. Вот. Ну и в итоге это привело к тому, что там «Оскар», «Золотой глобус», и прочее.
1: Но Мне кажется, что вообще довольно странно пенять фильмы за то, что он высказывается но ту тему, на которой уже было что-то сказано. Конечно. А на, на всякий случай ремарка для тех, кто сомневается, заслуживают ли фильмы, затрагивающие вот, тему, про которую уже что-то было сказано, право на существование. В том числе, на самом деле, полемизируя с самим собой, потому что иногда я ловлюсь на том, что мне кажется, был какой-то более удачный фильм а ту же тему, что делает этот фильм, соответственно, якобы хуже. А по поводу Билла Мюра как Маша затронул эту тему в связи со своими подругами. Мне вот интересно, на самом деле, как по-разному воспринимается этот образ, соответственно, отношение Мюра с Йохансом, в том плане, что в каком-то смысле, возможно, тут еще работать с что если у нас как бы есть два персонажа, которые симпатизируют друг другу, неважно каким образом, то, соответственно, логичный финал для их взаимоотношений ⁇ это, ну, некоторая взаимность, если они вместе, там, не знаю, одиноки или вместе ищут чего-то, это, возможно, голливудская представление драматургии нас приучило к тому, что вы в конце они должны быть вместе, это должно быть такой хэппи-энд, или как в телевизионных сериалах, и неважно там не разница в возрасте, не э, какие-то не знаю, жизненные установки, которые у них скорее всего тоже достаточно разные. Нет, честно деле. говоря, я
3: думала, это больше отеческое дочерние отношения. Угу. Ну как и в дед. Я думала, у нее две параллельные линии: это замкнутое женское общество, которое в чем-чем-то ограничивается, начинает кипеть само в себе, и два вот этих фильма, где-то и Lost in Translation, где тема отца и маленькой девочки каким-то образом она пытается очень вяло, но каким-то образом переосмыслить. Я не знаю, какие у нее отношения с Фрэнсисом Фордом, но мне кажется, она именно об этом каким-то образом и пытается говорить.
1: Ну, мне кажется, не простые отношения на его дочь.
3: Но... Спасибо большое. Ну, в смысле, да, явно да, в этом да, да, есть да. какая-то вот жизненная ее подоплека, как и во всех остальных женских
2: фильмах. Ну, Из, собственно, вот, фактов биографии проистекает еще одна тема, которая у постоянно присутствует, это жизнь в центре внимания. Угу. Меры, как бы кинозвезда, герой Дорфа где-то, кинозвезда «Детственница самоубийцы» это фильм про самую красивую пару школы,
3: про королеву Балла. Кстати, вы заметили, что в детстве... Ну, конечно, вы заметили это. Только я с помощью всех заметил, что мать девственницы самоубийц играла эта актриса отца Чендлера в друзьях.
2: Кэтлин Тернер. И она да. была первым, первым участником каста Девственницы самоубийц. То есть э, сначала была утверждена Тёрнер, а потом mm -hmm. все остальные уже.
3: А, все, это просто меня так поразило, что я не узнал.
2: Ну, и Джаваль mm -hmm. Грибизи, конечно, mm -hmm. тоже из друзей. Да. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Нет, это я не заметил, так что.
0: У нас полезный подкаст, люблю этом напоминать.
1: Собственно, Мария Антуанетта тогда. В связи с темой замкнутых женских коллективов.
3: И будучи, и бытия в центре мира.
1: Кстати, еще ремарка у копола В фильме а, Романа Коппола По-моему, была как раз роль звезды В фильме Агент Стрекоза
3: У нас полезный подкаст Да,
1: да есть, собственно, еще один член семейства Коппола Роман Коппола, который снял целых два фильма Агент Стрекоза и удивительные фантазии Чарли Свона Третьего
2: Он, собственно, на фильмах Софии Коппола Режиссер второго юнита Еще что-то в этом роде да, то есть Он постоянно тоже Участник-соавтор
3: Джейсон Шварц, племянник Коппов. Джейсон Шварц, да, он, он тоже, Николас конечно Секей, же, да. сейчас прозвучит
2: и имя Николас Кейдж.
1: Но Николас Кейдж по ней снимался. Не снимался
2: Коппов,
1: да. Почему бы? Он слишком замкнутый. Шутка над английскими фамилиями. Да, ну,
2: Держница самоубийцы это ретрофильм, фильм Мария Антуанетта это исторический фильм. The Blink Ring это фильм по недавним реальным событиям. Угу. И The Big это опять-таки исторический фильм
3: относительно.
2: Экранизация. Ну, чисто, чисто да, по, по эпохе. Ну, да, да.
1: Ну, кстати, Мария Антуанетти мне очень нравится, конечно, то, что она пытается сделать, ну, как она сама говорит, о том, что сфокусироваться на переживаниях Марии Антуанетти, про которые очень часто можно было снять скучный, культурный фильм как про историческую личность, а не как про человека. И тут, опять же, как раз есть вот этот мостик от девственниц самоубийц к трудностям перевода, на мой взгляд, потому что эти эмоции, они все-таки в большей степени понятны, там меньше вот этой Копловской недоговоренности, которую она дальше начинает развивать и часто использовать, меньше именно прям демонстративной отчужденности между персонажами и в принципе, ну, там, Керстен Данст постоянно то плачет, то еще что-то. То, то, что она делает в детстве с когда жгли ее пластинки, Тут она как раз представляет такой, в принципе, опять же, девочкой, которая оказалась в семье, где ей многое запрещают. И поэтому там звучит рок-музыка, такое прям очень удачное, наверное, современьение исторических событий, для того, чтобы зрителю было более понятно переживание героини что очень часто в исторических фильмах есть граница между зрителем и персонажем, и мы его воспринимаем как Википедию в картинках.
3: Не, ну еще, да, эта тема, что она попала не в свою страну, ну, точнее, была выхвачена из своей страны, попала в совершенно другую ситуацию, и поэтому она и попала не в свое время, не в свое место, не в свою... Силима вторая. Да, можно снять такой же фильм, в принципе, будет весело. Вот, то есть поэтому и музыка Анахронизм или как это называется? То есть она не в своей тарелке абсолютно. Ей ближе конверсы, а абсолютно не эти башмачки отманула Бланик. Это
1: ремарка про то, что конверсы там где-то на дальнем плане да, стоили?
3: Да, они прям рядом. Я
2: И, конечно же, мы сразу же можем сделать вывод, что в «Действительных самоубийцах» такая же выдуманная ретро-Америка, как и гораздо более историческая Франция, выдуманная и подчинена замыслу и нуждам режиссёра Марианту
1: Там, кстати, очень похожие финалы, потому что финальный кадр Марианту Аннетте – это упавшая люстра в спальне, собственно, Марианту Аннетте. А в «Девственных самоубийцах» – это покрытый полиэтиленом дом, из которого они все выехали. Ну, в смысле, после гибели девочек их родители переехали, соответственно, в другой город.
3: И это значит, что интерьер очень важен в ее фильмах. И все это сфокусируется в искушении на образе дома, как-то темницы эти. Важен
2: интерьер, и она очень любит, собственно, и снимать сами дома. Да. С детства к самоубийцу в дом-то один из героев да. фильма.
1: Там очень много сцен как да, с пролетом времени.
2: В следующем фильме Токио как мегаполис, он тоже многогранен mm. и постоянно представляем вот этой вот своей архитектурой. А в фильме «Где-то», «Шато-Мармон», где, Шато где живет герой Дорфа, и вообще Лос-Анджелес — это тоже полноценный, полноправный герой фильма, да, и там есть контраст с куда они летят. А, наконец, в The Blink Ring, э, ну, понятно, что да. там все вокруг домов, mm -hmm. да, и, возможно, лучшая сцена фильма, это вот этот вот план, где по миллиметру mm -hmm. камера приближается к дому, э, в котором видны фигуры героев, воров, передвигающихся по этажам, как бы мелькающие силуэты, марионетки какие-то в свете и в темноте. И в The Big Beguild, конечно, там тоже очень важно. Все происходит в одном доме. Да, это специально подобранный дом, который снят снаружи, и другой дом, который используется для съемок интерьерных.
3: Да, я сегодня прочитал, что где-то в этой же садьбе снимали лимонейд Бьонси. Почему-то я специально посмотрела заново эти кадры с домом в, в фильме 71 -го года обман. Uh -huh. И там очень большой дом с историческими, если кому-то о чем то это скажет, колоннами, очень массивными очень выразительными, А копола сама раз 150, к сожалению, слишком навязчиво показывает ионические колонны с такими завитками. Uh -huh. Представляете, с канелюрами, то есть с желобками на колоннах и с завитками. Это, ну, я как искусствовед могу сказать, что это тип, который имитирует женскую фигуру. Ионические колонны имитируют женскую фигуру. Естественно, в старом фильме этого не было, а здесь она это все ну, вносит наружу, на фасад, просто уже с какой-то излишней, мне кажется, вычурностью, но очень грозительно. Да. Знаешь,
1: после того, как она перенесла действие фильма из, кажется, Детройта в Вирджинию, Вирджиния девственность, мужская женская а, это начальная... Слишком, может,
3: да, я не знаю. В смысле, а в Детройте было...
1: А, в в фильме ⁇ Сыды студом ⁇ там было чуть-чуть южнее. Есть, соответственно, Вирджиния, она где-то, вот я сейчас показываю рукой Юго-Восток, условно говоря, событие. Я не помню, штаб просто. По-моему, это был то ли Детройт, то ли что-то более южное. Может быть, я путаю название.
3: Детройт на севере. Значит, точно путаю. Но, в
1: общем, я помню, что это было гораздо южнее.
3: Не, ну учитывая, что тогда в том фильме был важен контекст и именно еще с темнокожими. Тем не менее, Вирджиния
1: в плане чернокожих как раз-таки более важный штат. А, да? да? То есть, okay. копол абсолютно не работает с этим мотивом, no, да. но выбирает штат Вирджиния, в котором было восстание еще до Гражданской войны, самое большое восстание mm -hmm. рабов, подавление которого было воспроизведено в фильме «Рождение нации 2015-2016 года», <с> который, естественно, полемизирует фильм Гриффита.
2: Который не вышел в российский прокат после четырех переносов на
0: релиз. Обидно. Или хорошо?
1: Ну, я не знаю, раз уж мы перешли к Big будем возвращаться к...
3: Куда-то, где-то.
1: Где-то да, и к... Я забыл, как назывался в российском прокате фильм про... The
2: Blink Ring назывался «Элитное общество». Да, это «Элитное тоже общество. очень неудачное название из двух слов. да. Ну, может быть, не такое неудачное, как название нового фильма. <связано> но тоже это, конечно, фильм не о каком не об элитном обществе, <связано> да, а фильм о подростках, которые... А, несмотря на то, что и так живут очень и очень неплохо, а, хотят пожить совсем какой-то заемной, чужой, роскошной жизнью. Коппола там постоянно снимает лучи Солнце через зелёную листву.
1: Да, она везде это делает. С первого,
2: да. Дови да. а, его постоянно повторяющийся план в этом фильме, лежащий герой Колина Фаррелла, который болен, у него больна нога, он не встаёт с постели. Это, конечно же, самоцитирование. Где-то в самом начале этого фильма Дорф, его герой, с больной рукой лежит на постели, и перед ним на двух шестах танцуют шоу «Герлз», Четыре минуты продолжается эта сцена, то есть он заказывает танцовщиц на дом, вот, лежит на кровати большой, они перед ним танцуют. Фактически вот эти четыре минуты, они исторически развернуты в ее новом фильме, потому что вокруг героя Фаррелла изо всех сил танцуют, ну не две одинаковые, а много разных героинь.
1: Ну, если быть точным, 7, по-моему, было, и при этом некоторые из них не очень понятно, зачем там нужны. Ну, кроме того, что там... они изображают все разные возраста. Ну, Во-первых, то... в виду непонятно, зачем.
2: Тут это. была литературная основа, да. Хотя, конечно, Коппола не делала вид, как сейчас иногда случается с режиссерами ремейков, да, мы не там не снимаем ремейк, мы повторно экранизируем вот этот замечательный роман, да, о котором бы никто никогда не вспомнил, если бы по нему не был когда-то снят заметный фильм. В основе фильма Дональда Сигела лежал роман Томаса Каллинена. Uh -huh. Это роман... 1966 года. То есть, фактически, как если сейчас, лет, по, да, там да, по, по роману 11 -го года был поставлен фильм. То есть, это исторический роман, который написал современный автор, который работал сценаристом, драматургом, вот, занимался литературной деятельностью. И, по-моему, это первое его большое произведение, которое было опубликовано. Он изначально назывался A Painted Devil. Да -да -да -да. Вот. А потом был переопубликован вот, уже под названием «The Beguiled», и в дальнейшем у него вышли романы «The Besigged», «The Bedeviled», да? как бы,
1: ориентирующие на вот этот, видимо, успех. Ну, это как у автора «Мира Дикого Запада», потом был «Паркирского периода».
3: «Аллея» знаю, кому
1: там еще было. Не, ну, у Крайтона были «Конго», восходящее солнце», не
3: самое yeah.
2: похожее название.
1: <laughs> вот, «Скорая помощь». <laughs>
2: Тут как бы очень интересно, что Коппола сразу отказывается от нескольких острых и резких тем. То есть, Леш уже сказал, что вот этот вот момент с расизмом, она просто убирает чернокожего персонажа. Также в ее версии нет темы педофилии, нет темы инцеста. Mm -hmm. вот, она как бы сознательно рассказывает свою историю, а не просто предлагает свой взгляд на ту же историю. Причем фильм э, Сигела Иствуда вышел э, в 1971 году до режиссерского дебюта э, Иствуда Поставь мне мисти и до грязного гаря. Дет Харри вышел в конце 1971 года, а Доби вышел в марте 1971 года. Он был абсолютным коммерческим провалом, uh -huh. вот, потому что студия не придумала вообще, как построить маркетинг. Вот. И он на долгие годы остался в истории как очень необычный, странный вестерн, возможно.
1: Интересно.
2: И культовый статус этот фильм приобрел во Франции. А французы не просто полюбили этот фильм, а на какой-то момент он получил приглашение на Канский кинофестиваль. Как известно, фильм Копполы получил приз за режиссуру, uh -huh. вот и широко это освещалось, что она стала первой женщиной режиссером за 56 лет, вот и второй после Юлии Солнцевой, которая как бы была награждена в Каннах призом за режиссуру. Но он не каждый год на самом Вся деле выручался. Какой
1: фильм ее наградили в 56? А Солнцева получила приз
2: за режиссуру за картину, которая называлась "Повесть пламенных лет". Впоследствии «Золотую пальмовый ветвь получил Мухаммед Хамина Хаминаза, фильм, который назывался Хроника огненных. <кười> <кười> вот, э, на Каннский фестиваль картина не попала, хотя Сигел был готов поехать, Ислут был готов поехать, но каким-то образом в Universal решили, что это не нужно. Это будет лишнее.
1: Как в анекдоте, когда лошадь говорит, тебе надо, ты езжай". <кười>
2: <кười> Вот, То есть, э, ну, не совсем понятен вот этот вот конфликт, э, продюсеров с авторами, потому что продюсером значится режиссер фильма Сигел в титрах, в титрах значится, что это производство компании Мальпаса, которая принадлежала главному актеру Иствуду, да, ну то есть где-то, тем не менее, этот конфликт возник. Но мне хотелось сказать о другом, о том, что фильм вышел в 1971 году, и для них, для режиссера и для главного актера, это был их совместный проект, Uh, был очень важен антивоенный заряд. То есть, это фильм с последовательным, ярко выраженным антивоенным месседжем. И uh, изначальный сценарий, который написал Альберт Мальц, uh, один из голливудской десятки известной mm -hmm. истории, воспитая, в частности, там, советской прессы, о кинематографистах, которые там отказались свидетельствовать о связях с
1: коммунистической партией. Ну, или, или... В фильмах Трампа. Это тоже было
2: Мальц написал сценарий, в котором был хэппи -энд. И Иствуд и Сигел Возразили, что Эта история не может так заканчиваться Для усиления вот именно Этого анти посыла Нужно, чтобы Концовка осталась такой же Как литературные первоисточники А у Копполы, конечно же, я думаю, не было Никаких мыслей по поводу там, изменения Концовки и все Основные моменты вот этой вот истории У нее тоже сохранены В ее фильме, но и вот это вот важный момент различия, да, что у Сигела очень резкий фильм, в нем все очень выпукло. А Копло делает фильм, как уже упоминалось выше в другом контексте, ламповый. Да? Uh -huh. То есть она сразу вот сейчас берет рамку кадра 1.66 к одному. Да, то есть она вот как-то это очень немножко клаустрофобично, так уютно как бы. То есть она, конечно, не просто женским взглядом смотрит, она говорит о какой-то женственности и так далее. И в фильме 71 -го года, это одна из первых звучащих реплик, одна из девочек говорит... Когда придут Янки, они всех нас изнасилуют. Mm -hmm. То есть они уже живут с пониманием этого. А в мире фильма Коппола это, конечно, тоже неизбежно случится, но только все-таки осознание этого героиням приходит в финале. То, как эта история рассказывается у нее, это в определенном смысле потеря невинности: осознание того, что мир поменялся, мир никогда не будет прежним. Две ее темы ⁇ ситуация взросления и деструктивность замкнутых женских
1: коллективов. Мне, кстати, еще не кажется, что довольно интересно закольцовывается карьера в связи с тем, что фактически те пять девочек, которые были в деснецах-самоубийцах, в каком-то смысле являются героинями, ну, ученицами, возможно, этого пансионата. То есть они снова как бы оказываются в этой же ситуации. Dance Dance было 17 да, лет, она когда
2: вот она снималась у нее в 1999 угу. году, и вот Данст спустя 17 лет ей по-прежнему интересно.
3: Ну хотя в первых двух ролях она была такой дерзкой и немножко бунтующей, а здесь она наоборот самая несчастная, самая старая дева из всех.
1: Я бы не сказала, что, кстати, она была бунтующей. Его ну не тоже. Что...
3: ну понятно, но она была самой живой, что ли.
1: Ну да, она была, да. безусловно, такой живой, как бы это, это называется. Детальный, да. Ох,
3: а здесь она наоборот. Кстати, насчет конца, вся машина немного изменила, конец, получается. У, Коп... у кополы они намеренно убивают его, простите, грибами. И у сидеговых Сигел... да. Нет, они же сказали об этом. Или. Я думала, я не поняла, или. Они. А, как бы как завершается картина Сигела
2: что когда они выносят тело героя за ворота, да. они решают снять с себя ответственность за то, что они совершили. И говорят, что ну просто он умер, сердце остановилось, и все. И девочка, которая собрала грибы, говорит, ну вы же не думаете, что я могла да, да, да. перепутать ядовитые грибы с настоящими. То есть, это важный момент, показывающий нам... Что война в принципе бесчеловечно, здесь не может быть никаких победителей, и кем бы ты ни пытался быть вот в этой ситуации, ты не сможешь сохранить себя как личность. Uh -huh. То есть это абсолютно разрушительно. Вот. И это, конечно, фильм более открытый и более публицистичный, uh -huh. вот. потому что а, у Копполы, а, мне кажется, все ну, несколько более. Вот,
1: скрыто
2: и может быть она хотела чтобы было несколько менее однозначно вот,
1: кстати, по поводу однозначности довольно занятно я прочитал еще несколько рецензий потому что реально его очень сильно по-разному воспринимают в диапазоне от то что это кино про все бабы-дуры но ну, грубо говоря и даже не грубо говоря то есть кто-то так формулирует кто-то несколько иначе потому что ну понятно южная готика которая изначально была и в романе и в фильме сигла и на мой взгляд в меньшей степени остается в фильме Коппола, она подразумевает некоторые э, ведьминская интерпретация женских образов. Второй вариант о том, что на самом деле типа мужики-козлы, потому что ну, это, безусловно, история про мужчину, который, оказавшись вот в этом доме да, с разновозрастными девочками, в большей степени, опять же, в фильме с Иствудом, он начинает по-разному как бы их себе подчиняясь по-разному внушать им свою любовь и заботу, которые ему нужны для того, чтобы себя ну, более комфортно чувствовать в условиях, в которых он формально оказался как пленник. Ну, вернее, даже неформально, а действительно оказалось как пленник. Но потом это все более формализовалось. Он становилось что-то среднее между гостем и кем-то еще. То же самое, в принципе, происходит и у Копполы. Но, на мой взгляд, его отношения с младшей девочкой не такие романтические, как с Истудом. И линия чуть более старших девочек, она вообще теряется у Копполы. В то время как в фильме с Истудом там есть как раз довольно отчетливо, что они, судя по всему, дочери плантаторов в отличие от героинь фильма Копола, которая дочери не очень состоятельных людей, как я понимаю.
3: В ну, отличие от Кирстен Данст, Она городская модница. Она да, здесь чужая, да. она слишком...
1: А там все, все были, да. в принципе, дочери ну, каких-то людей с усадьбами mm -hmm. по всему, и поэтому они болели за юг, и там одна или две героини довольно активно хотели выгнать из туда, потому что он классовый враг, воюет не на той стороне и так далее. И сегодня я еще прочел довольно интересный нюанс о том, что почему-то я пропустил в фильме, но Макбёрни он оказывается типа не...
3: Наемник. Наемник, да, ага.
1: не у него воин. Севера, который там типа символизирует прям. А он еще тоже как бы непростой парень. В
2: фильме Копполы он э, ирландец, mm -hmm. да. Фаррел говорит с... со своим как <laughs> бы, обычным акцентом. да. А, и тут есть разница в трактовке персонажа, что многие подчеркивают, что Иствуд играет э, последовательно лжеца, плохого парня. Да. Но тут есть такой момент, что он все-таки оказывается на территории неприятеля mm -hmm. и так это воспринимает. Uh -huh. Что он в тылу врага, и uh -huh. да? ему нужно применить все возможные усилия, в том числе какую-то хитрость, чтобы как-то из этой ситуации выбраться. А герой Фаррелла в фильме Копполы просто не хочет возвращаться на войну, да? uh -huh. то есть он как бы отрицает это в принципе. И тем не менее, он тоже оказывается в ловушке. Важно еще сказать, наверное, про оригинальное название, что английские прилагательные, они же не имеют ни рода, Род, ни числа. Да. Вот. И поэтому, когда... Предлагают перевести охмуренный или обольщенный, да? Или обманутый Ну, обманутый фильм, перевозим. как бы да, так раньше фигурировал. Вот это сразу переносит акцент на главного героя. Но в общем-то он же пытается обольстить каждую из герои. Получается, что это некое взаимное, бою острое действие. То есть, тут, может быть, лучше было бы уйти именно от прилагательного и перевести как под чарами.
1: Как расколол, «Роковое искушение». Нет, не
3: так. Две вещи, которые мне понравятся в новом фильме. Это такой, я не знаю, как это называется, если термин, не знаю, феномен коллективной лжи, когда эти девушки смотрят друг на друга и разыгрывают друг перед другом этот маленький спектакль, отдадим ли мы этого Янки другим, ну, как то южанам, да, которые мимо дома проходят. Все знают прекрасно, что никто никогда его никуда не отдаст, но очень неплохо они показывают вот это вот. Ой, может быть, мы и не отдадим. Давайте его подлечим. Да, давайте подлечим. Абсолютно точно, что они сразу все заодно в какой-то степени. И они все друг с другом еще и конкурируют. Это очень ну какая-то тонкая деталь. Хотя и не то чтобы очень хорошо показано, мне кажется, в этом фильме. Вот. И второе, что мне понравилось, в чем всегда копало, это супер наряды. Не в том плане, что они красивы, там цветочки вышли, а в том плане, что у меня иногда получалось... Иногда в фильмах, я не знаю, как у вас, у меня создается такое впечатление, что я не понимаю, это актер так удачно загримирован, или актер на самом деле располнел, потолстел, я давно его не видела, что с ним случилось за то время, когда он не снимался. У меня был такой вопрос Кирстен Данст, что с ней случилось, почему она так органично выглядит в этой роли, с толстенькой, ну, на самом деле, не особо симпатичной дамочкой, что с ней было. Да, она подказала Копполе, когда она попросила да, 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 да. она
2: сказала, я только что уже тут худела, так что, знаешь, подруга, его не буду.
3: Молодец,
2: Мне молодец. кажется, это у нее
1: после меланхолии еще.
3: Нет, это после, мне кажется, Фарга, она там такая уже А, ну,
1: Мадам, мела, 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 меланхолия
2: так... Фарга да.
3: и роковое искушение. да, так, да, это, да. она уже там такая... Вот. И когда показывают э, Кидман, я смотрела и опять же поражалась, насколько удачно она выбрала эту директрису этого пенсиона. Ну, понятно, что Кидман всегда была такая строгая фигура, она очень, э, даже как статная, но я смотрю, у нее просто какие-то мужские плечи. То есть она mm -hmm. как, как она. У нее есть какая-то мускулинность, при том, что она невероятно достойно держится, как женщина. и Потом я прочитала, что в основе нарядов были эти. Э, военные, не жакеты, а как это называется? Жилетки. Mm -hmm. Жилетки мужские. То есть крой настолько органичен, что я думала, какая Кидман женственная при ее мускулинной фигуре. И это мне супер понравилось, потому что я не отделила образ от э, актрисы. Вот. Это круто, но во всем остальном... А что же тебя раздражило тогда? Не знаю, насколько формально она подала все эти. Ну то есть это набор вот каких-то абсолютно штампованных действий. То есть то, что было между словами, между действиями, удалось каким-то магическим образом, потому что эти девушки, видимо, все знакомые, я не знаю, потому что они до фильма сидели и вышивали реально же какое-то время, они готовились и какая-то химия, я не знаю, произошла. Но то, как она выкинула вообще все остальное, не, мне не важно ни контекст ничего, я к тому, что как-то очень топорными и формальными выглядели все эти фразы. Даже эльфанинг не показалась мне красивой немфеткой. Она была настолько какой-то скованной, что ли. Что-то не получилось в этом, я даже не могу сказать. Может быть, из-за того, что все было очень коротко, и им надо было быстрее приговорить и быстрее отрезать эту ногу, и быстрее как бы все это уже закончить, уже убить эту несчастную черепашку и все, закрыть эту тему, потому что вот мы же здесь собрались, а здесь москиты летают. Если месте. что, в фильме
1: фигурирует черепашка. Это а, Маша ну, не Фарла так оценит. да.
3: Она даже, имя, кстати, черепахи поменяла, зачем? Да, как, да. какая
1: вот они Здесь
3: Генри, а там я не знаю, ж не... Рэндель. Да. Вот. А, да. вот
2: этот вот режиссерский взгляд, где она вроде бы никому не симпатизирует, да, mm -hmm. Он отличается от того режиссерского взгляда, который имел место в первых трех картинах.
1: Вот, кстати, по этому поводу я как раз хотел сделать реплику в том плане, что мне кажется, что в «Девственных самоубийцах» там проглядывает вот эта коповская оптика, при котором она выступает отстраненным наблюдателем. То есть, парадоксальным образом в ней сочетается с одной стороны некоторая чувственность, да, некоторая, там не знаю, достаточно ироничная искренность, при этом она все равно, есть некоторая холодность, которая, на мой взгляд, в большей степени проявляется в трудностях перевода, и особенно в «Где-то», который, ну, не знаю, у меня прям огромная толще льда разделяет меня с этими персонажами. И, соответственно, если это было в первом ее фильме, то ничего удивительного, что она продолжает с этим работать. Вольно или невольно, вот тут уже достаточно трудно сказать, потому что, как я понимаю, по интервью она достаточно искренне пыталась дать некоторую новую оптику на тот сюжет, который был разыгран с Истудом. Но при этом все равно это отстраненность, и одновременно выбранный ракурс, в том, что это действительно все-таки подразумевает некоторый интерес к своим персонажам. Вот опять же, мне кажется, здесь это сталкиваются эти две, две парадигмы, два взгляда.
2: Знаешь, какой а, самый очевидный аргумент критический в адрес копполы сатирика? не что, смешно? Что она слишком часть того мира, на который она пытается сатирически да, смотреть. Да, Вот. И где-то она, может быть, чуть-чуть пытается как бы подправить. Взгляд вот этот вот где-то это своего рода Вин Вендерс. Да. Человек ездит по дорогам, ходит в интерьерах и никакой радости не испытывает ни от чего, хотя казалось бы все к этому располагает. Вот. И э, несмотря на то, что там происходит э, с героем в жизни героя, не знаю, там, в душе героя определенный перелом, да, она никакой же не психолог по большому счету. Она не работает с мотивациями, она немножко по-другому смотрит на эти вещи. И дальнейшая ее карьера, The Blink Ring и The Beguild, да, это уже скорее такой Роберт Олтман. Да, поздний Олтман в классическом смысле, который э, очень внимательно смотрит то, на всех героев, как на
1: говно. Как при бы... этом Олтман гораздо более классный драматург.
2: Исторический фильм The Big Out уместно сопоставить с фильмом Госфорд Парк, который все таки считается более-менее удачным, да? mm -hmm. более-менее повсеместно признан удачным, да? в котором нет ни одного героя, к которому мы могли бы испытать какие-то положительные эмоции. Они все показаны абсолютно жалкими, смехотворными, ничтожными. И при этом есть абсолютно последовательный Достаточно жестокий авторский взгляд. Тут, конечно, есть э, определенный парадокс, что ну, The Blink Ring самой копли показался ну, настолько пессимистической картиной, да, что ей хотелось сделать что-то более светлое. Да. Так, вот. так, Но так, У нее же был фильм. проект про русалочку, да, с которым да, что-то да. не получилось. Да, и ну, так появился фильм, который, ну, не знаю, светлый он разве что потому что там действие меньше происходит ночью, чем The Blink Ring. И работа с естественным светом. На самом деле он, да, по поводу человечества, по поводу мужчин, женщин, взаимопонимания, наверное, там несет никаких иллюзий.
1: Просто, возможно, когда Коппола пришла на студию Диснея и сказала, ну, короче, да, у меня будет русалочка с депрессией, они сказали, нам нужен другой режиссер. По поводу, кстати, позиции кополов в обществе, как раз сегодня я читал текст Алисы Таежной на «Вандерзине», где она говорит о том, что такого будущее, понятно, режиссером из хорошей семьи, да, умышленно не затрагивает тему рабства, да, не затрагивает тему войны и другие вещи, которые она, получается, вымарывает да, из фильма. 71 -го года. Несмотря на то, что подчеркиваю, она перенесла события в Вирджинию, у нее все равно есть реплика про рабов, но это выглядит то ли непонятно, то ли это как бы настолько тонкий не знаю, вуаль контекста, который она ну, как бы намекает, но не развивает. А сама как, она, как я понял, просто не хотела типа с этим связываться, что называется. Абсолютно. Она при этом говорит о том, что это не, не феминистское кино, несмотря на то, что его продвигают таким образом. Она говорит, что типа, ну, вот я просто хотела посмотреть как, ну, на эту же историю ну, типа, моими глазами.
2: Если бы мужчина-режиссер сделал такой фильм, э, сказали бы, что он не феминистский, а же ненавистнический, возможно. Мне, кстати,
1: кажется, что он в какой-то степени уже ненавистнический.
2: Просто это мизогиния.
1: Вы все умрете, и вы это заслужили. возможно, действительно, просто это ненависть к человечеству. Действительно, более позитивная история об с «Где-то». В да, где,
2: собственно, ни у кого нет никакой надежды ни на что вообще. Ну, здесь да.
1: особенно нет надежды, там камера достаточно подробно э, движется по этому особняку. но, в принципе, она в конце не покидает предел этого заборчика, и мы понимаем, что, в общем-то, все обречено.
3: Что же она будет делать дальше после того, как она такую жирную, мрачную, сатирическую точку поставила этим фильмом? То есть, ты тоже думаешь, что это сатира? Нет, мне кажется, это не удавшиеся сатиры, потому что каким-то цельным произведением. Это... Мне кажется, она запуталась, запуталась в своих платьях, запуталась в своих темах. К ну, надо,
1: надо, что, мне не очень понятно, как бы, на, на что она пытается. Я не поняла, что сфотирует. она хотела,
3: да. То есть, если это в женский взгляд, то.
1: Меня просто еще смущает, что сейчас так называемое женское кино так называемое в том плане, что очень по-разному все это понимают. Обязательно ли женское кино там, является феминистским, например, да, или там, еще что-нибудь? Или, или, в принципе, любая женщина режешься? Ну, как бы, пример Коппола, красно показывает, что не обязательно, то есть, так соответствовать какому-то представлению об этом. Хотя, я думаю, что, кстати, Лена Дана наверняка осудила бы Копполу за то, что у нее все героини, ну да, за исключением Данст, они mm -hmm. довольно-таки ну, не то что модельные внешности, но как бы они ну, голливудских, скажем так, Скандартов. стандартов, да. И если сравнивать, опять же, с фильмом С Истудом, там все героини, они, во-первых, в грязных платьях,
2: пыгловатые <главатые главатые>
1: какие-то. Да да, 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 да. Там есть, есть такой достаточно немножко, как, принижающий их взгляд.
2: Оба фильма начинаются с того, что девочка в лесу собирает грибы. Это совершенно сказочный зачин, yeah. mm -hmm. но у Кополы эта сказка гораздо более органична. То есть вот у нее реально это происходит где-то, на какой-то войне. Mm -hmm. да? Вот. а Сигел режиссер гораздо более, я не хочу сказать реалистического плана, ну приземленный,
1: практически. Как бы, знал, знал четко что. Крови, грязи у него больше. Хотел общем, сказать. Более натуралистичный. Ну и, собственно к чему я веду по поводу женского кино, mm -hmm. мне просто интересно, в последнее время сложилось такое впечатление, что есть а, некоторый перекос, Вот, например, я сейчас посмотрел второй сезон Вершины озера. Порой истории в итоге про героинь, про женщин они в итоге сводятся к тому, что там есть некоторый реваншизм, на мой взгляд. То есть как раз не просто женский взгляд на какую-то историю, как у Копола, да? а как бы прям именно взгляд, в котором все персонажи-мужчины изображаются как агрессоры. То есть, соответственно, является ли это в какой-то степени сексистским высказыванием? Я имею в виду сейчас не обязательно ко полу. Вообще, если этого копола я не уверен, что она это не акцентирует. Вообще, в принципе, стараюсь немножко отмежеваться от феминизма именно как женщина-режиссер, а в каких-то других возможных фильмах, если вы что-то видели за последнее время. Или это просто мое какое-то предположение?
3: Ну да, нет, есть такое. Почему-то я вспомнил этот фильм на прошлом МКФ Рибеки Не Ребекки. Жены Дэниела Данью. А, Я не
1: понял. Знаю, это не Капле Миллер. Да, Маги. Маги, да.
3: да, абсолютно. эти несчастные мужчины, которые даже... Но да при этом он все равно заканчивается
1: примирительно как раз.
3: Ну да, но наверное, есть такой момент немножко агрессии, типа мы, мы круче, мы выше. Мы, mm -hmm. В вот Мирлинском немножко... синдроме явный как бы мужчина-агрессор, как бы, mm -hmm.
2: да, некий маньяк. А в «Динкерке» мужчины становятся жертвами собственной агрессии и пытаются спастись каким-то
0: образом.
2: Но
3: он
1: всех переиграл.
3: Зачем же Кополи дали пресс? Это был исключительно политический жест за этот фильм. Потому что это стало событием, но, кажется, не имеющим никакой вообще под собой почвы. Ну, или некоторые думают, что это реванш за Мариан Тонетту, которую, по-моему,
0: да, -то... просто
2: приветствовали вот этот вот бережный ее взгляд, желание вот создать mm -hmm. такой вот уникальный штучный продукт, где все на месте, все очень аккуратно, mm -hmm. что это. Ну, режиссер, который существует абсолютно в своем собственном мире, в мире своих собственных идей и снимает авторское кино uh -huh. с, тем не менее, голливудскими звездами. Это довольно-таки
1: уникально. Я, я думаю, что без, без политики все-таки не обошлось. Хотя я не, я не готов списывать всю роль этого приза именно uh -huh. на какой-то такой аспект. Но просто в свете вот последних особенно сериалов, там, типа рассказа «Служанки», мне кажется, что дополнительная политизация феминистического дискурса, особенно, я думаю, с появлением Трампа, известно где, она прям очень очевидно, на мой взгляд, происходит. Причем она прям радикально выпячивается. По идее, в произведениях, которые были задуманы к выпуску в эфир до его становления президентом. Это, безусловно, скорее всего, совпадение, но так получилось, что именно сейчас э, эти темы, они стали подниматься обширнее и в некотором смысле, может быть, жестче. И, соответственно, Копол, она, как, опять же, попала вот в этот некоторый контекст. Можно сказать, что Копол это режиссер попаданец, потому что сначала она попала в контекст Индии 90-х, потом в контекст Индии 2000-х. С Марией Антуанеттой она, бы, пролетела мимо конъюнктуры. Я не говорю о том, что она умышленно конъюнктурит, но чаще всего, вольно или невольно это получалось. Хотя где-то у нее тоже... Приз Венеции же.
2: Возвращаясь к значит, новому фильму, может быть, сатира не получилась в полной мере или не прозвучала так сильно, потому что тут нужно сразу про весь фильм говорить: это сатира да, или как бы нет. Да? То есть в других фильмах у нее это разграничено. То есть в девственнице самоубийцев есть сатирический ряд и есть как бы что-то очень проникновенное, mm -hmm. да? uh, Lost in Translation тоже как бы претендует на то, чтобы быть в итоге uh, фильмом о теплоте какой-то, которая mm -hmm. возникает между случайными людьми мимолетно. И где-то это фильм о том, как человек абсолютно успешный да, с американской точки зрения осознает, uh, пустоту снаружи и внутри. Да? То есть это все ну, серьезные вещи. Да? А дальше вот в The Blink Ring и The Beguiled она получается, что просто ну, пессимистично и, возможно, зло смотрит на своих героев. Но она видит, что они смешные, но, в общем, даже и не смешно, ей самое возможно. А -а -а, да?
0: да.
2: Вот. И как бы у меня это получается неплохо, но может быть это не оказывается глобальным каким-то художественным высказыванием. То есть, когда а, я в качестве каких-то плюсов говорю, да, а вот выбранных операторских решений, бережности и так далее, я ловлю себя на том, что ну, про но тоже можно сказать, что он там старался, снимал на ну, такую пленку с таким оператором. Но человек же старался. Да, ну, то есть масштабный замах, ну и достаточно, в общем, как бы скромный художественный результат, несмотря на всю эту уникальность, был достигнут. То есть не нужно объявлять эти фильмы шедеврами только на основании того, что режиссер несколько более индивидуально авторски подходит к процессу кинопроизводства.
1: Пуговки выбирал. Мне кажется, На пуговках можно, наверное, единогласно если вы готовы проголосовать, закончить, потому что, я думаю, ну обсудили все колонны всех единорогов Софии Коппола. Нужно бесконечно этому посвящать свое время, но мне кажется, что мы как раз очень много успели затронуть. Ну что ж, пока-пока, друзья. Берегите ноги. Можете тоже попрощаться.
2: До новых встреч. Смотрите кино